0: Mulheres do Saneamento, promovendo o potencial feminino no setor. Este podcast é uma parceria Instituto Musas e Cagesse para a garantia de ambientes plurais e mais democráticos.
1: Olá, está no ar o décimo episódio do Mulheres do Saneamento, Pó Musas. E quando observamos todas as histórias incríveis que passaram por aqui, cada vez mais temos a certeza de que nós, mulheres, precisamos sim construir e ocupar espaços de fala para expressarmos e divulgarmos nossas opiniões e assim ajudarmos, de fato, a evoluir a sociedade. E, claro, o saneamento. E é exatamente isso que fazemos aqui nesse Encontro de Mulheres. Discutimos sobre os mais diversos temas, desconstruindo preconceitos tradicionalmente enraizados com histórias espetaculares de mulheres que, assim como eu e como você, todos os dias lutam pela própria sobrevivência e por uma sociedade melhor. Mulheres do Saneamento, é resultado de uma parceria entre o Instituto Musas e a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, a CAGESE. E por falar em CAGESE, a nossa querida Dalpires está de um merecido descanso, mas já já estará de volta, linda, plena e mais empoderada do que nunca. Eu sou Juliana Matos, esse é o Mulheres do
2: Saneamento e, claro, como sempre, eu não estou sozinha. Fala aí, Beth. Com certeza, Ju, não, não está sozinha mesmo. Aqui nos ajudamos, nos apoiamos e nos fortalecemos. Afinal, a luta pela diversidade, igualdade de gênero, nossa luta, já ultrapassou e muito todas as fronteiras, sejam elas territoriais ou do nosso pensamento. Mas enfim, sejam todas e todos muito bem-vindas ou bem-vindos. Se você está aqui pela primeira vez ou perdeu algum episódio, aproveite para colocar o conteúdo em dia. Estamos nas principais plataformas digitais. Escolha a da sua preferência. Ah, e também não se esquece de seguir a gente. E, claro, compartilhar. Assim, mais pessoas terão acesso aos conteúdos aqui exibidos. E a gente, a nossa luta, a minha, a sua, se expande e se fortalece cada vez mais. Aliás, falando em fronteiras, a história de hoje começou lá no Paraná. Então, ninguém melhor do que a Josi para apresentar a nossa convidada, mais que especial.
0: É com você, Josiane Becker. Olá, Beth. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. A nossa convidada de hoje nasceu aqui no Paraná e é uma inspiração para todas nós. A sua história de luta, superação e dedicação à sociedade é um exemplo de que, para que tenhamos justiça e igualdade, todas nós podemos e devemos fazer alguma coisa, não basta apenas sobreviver. É, e isso ela sabe bem. Em 1986, aos 20 anos, quando ela era recém-formada em educação física, foi vítima de uma violência brutal e ela teve 85% do corpo queimado pelo ex-namorado. E mesmo com apenas 10% de chances de vida, ela conseguiu sobreviver. Ela retomou os estudos durante a reabilitação, se formou também em fisioterapia, mudou-se para Goiânia e, desde então, luta pela recuperação de outras vítimas. Conheçam a doutora Cristina Lopes Afonso, graduada em Educação Física e em Fisioterapia, especialista em Dermatofuncional funcional, líder da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, integrou a primeira turma do curso de aprofundamento político e lideranças públicas, uma das 20 lideranças selecionadas para representar o Brasil. Ela é professora, fundadora do primeiro curso do Centro-Oeste de Formação em Fisioterapia, onde atuou por 15 anos. Ela ainda foi chefe do Serviço de Saúde e Referência em Queimaduras em Goiás por mais de 20 anos, é uma das fundadoras do Núcleo de Proteção aos Queimados da Liga Acadêmica de Queimaduras em Goiânia, da Sociedade Brasileira de Queimaduras e da Federação Latino-Americana de Queimaduras. É vereadora por Goiânia por dois mandatos, 2012-2016 e 2016-2020, sendo dos 35 vereadores de Goiânia a segunda mais votada em 2016, com 9.114 votos presidente da Comissão dos Direitos Humanos, integrante das Comissões do Trabalho e Servidores Públicos, Mista Constituição e Justiça e Desenvolvimento, Econômico e Social, Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Especiais de Inquérito da Educação e da Saúde. Ela foi relatora do Plano Diretor na CCJ em sua carreira política. Suas principais defesas são o combate à violência contra a mulher, a participação cidadã, o incentivo, e defesa das produções culturais, a saúde pública e o meio ambiente, além de atuar fortemente na fiscalização dos gastos públicos. Foi ainda candidata à Prefeitura de Goiânia pelo Partido Liberal. Seja muito bem-vinda, Cristina, é com você. Esse currículo extenso que você tem só vai nos alegrar aqui na conversa de hoje.
3: Uma honra para mim poder fazer parte do podcast Mulheres do Saneamento. Vocês não imaginam o quanto isso me faz bem, o quanto isso me motiva e me incentiva a seguir nessa trajetória pública e também na organização da sociedade civil. É, eu quero cumprimentar a minha conterrânea Josi, aí do Paraná. Quero cumprimentar a Bete, que está lá no Maranhão, um dos poucos estados brasileiros, aliás, são só dois estados brasileiros que eu não conheço, Maranhão e Tocantins. É uma honra também estar com você, Beth, e a Juliana, aqui. já temos aí uma trajetória aqui em Goiânia, em defesa das políticas públicas, do saneamento e do serviço público de qualidade. É um prazer para mim estar nessa edição e poder falar um pouco da minha história, da minha trajetória, especialmente da força que eu tenho. Tenho todos os dias em inspirar mulheres a se unirem coletivamente a gente poder construir um mundo melhor. Eu, como foi lido aí é, um pedaço da biografia, eu nasci no Paraná e renasci em Chão Goiano. Eu fui transferida é, de Curitiba para Goiânia é, no dia 10 de fevereiro de 86, após vivenciar uma violência de gênero. Meu ex-namorado, um cidadão bem formado, com boa instrução, com uma boa conta bancária, um cidadão que dizia me amar, tentou tirar minha vida usando álcool e fogo, usando um método extremamente cruel é simplesmente porque nós tínhamos rompido e eu estava indo estudar fora do Brasil, recém formada em educação física. E se eu tenho os 85% do corpo queimado é porque eu sou uma mulher, isso jamais teria me acontecido se eu fosse um homem. E se eu sou uma sobrevivente é porque eu tenho uma família que acreditou no que naquele momento era impossível. Toda a equipe que me cuidou é, em Curitiba durante quatro dias me é, disse à minha família que não tinha a menor possibilidade, que nenhum serviço no Brasil ou no mundo conseguiria manter a minha vida, que eu não chegaria nem viva em Goiânia. Era uma viagem muito difícil, mesmo sendo de avião, ela era em avião de carreira, não existiam UTIs móveis aéreas, e, então eu vim em avião de carreira de Curitiba para São Paulo, São Paulo-Brasília, e Brasília vem num táxi aéreo. Desembarquei no aeroporto Santa Genoveva no dia 10 de fevereiro de 86, pleno carnaval, e fui acolhida, né, aí tratada no pronto-socorro para queimaduras. Minha família não só acreditou que era possível, como abriu mão é, de recursos financeiros, é, enormes, né? inestimáveis. Era, eu sou a décima filha de 14 e minha família não, não teve dúvidas em que venderia qualquer coisa para me salvar. Meu pai vendeu uma fazenda de porteira fechada no interior do Paraná. Quatro dos meus irmãos vieram comigo. Dois é, se revezavam no plantão e dois doaram pele da perna para me salvar. Então, eu venho dessa raiz de quem acredita, de quem acha que é possível, de quem vai tentar até a última possibilidade que existir. E, vindo para a Goiânia, né, eu inauguro aí, é, um momento muito importante na trajetória das grandes vítimas de queimaduras, porque nós não sobrevivíamos. E eu sobrevivi e tinha um monte de sequela, né, que é natural aí, do processo do trauma da queimadura, não só sequela funcional, mas sequelas também emocionais. Então foi uma dificuldade encontrar tratamento na reabilitação, por isso eu tomei essa decisão de prestar vestibular novamente, eu fiz educação física pela Universidade Federal do Paraná e fiz fisioterapia pela PUC Paraná né? e me formei em fisioterapia com o propósito de trabalhar com queimados. Venho para Goiânia em 91, já de mudança. Né? Atuei por 23 anos no protocolo uma Fui a professora fundadora entre cinco, né? de um colegiado de cinco pessoas, que fundou o primeiro curso de formação no Centro-Oeste Brasileiro, que se instalou na EZEFEGO, hoje uma unidade da Universidade Estadual de Goiás. É, tenho, como toda a minha geração, Aí é, acreditou que, resolvida a democracia, vencida a etapa do Diretas já, nós iríamos resolver tudo organizando a sociedade civil. Foi quando começaram a surgir as, as fundações, as ONGs, as OCPs, as autarquias profissionais, a, os sindicatos. E eu trabalhei também, atuei por 23 anos na sociedade civil organizada, quando eu que havia um teto, você não ultrapassava aquele teto, você nunca conseguia solução para os problemas, eu não conseguia solução para os problemas das mulheres vítimas de violência, eu não conseguia solução para os problemas daquelas famílias que são violentadas também, eu não conseguia solução para o problema das pessoas queimadas, que tinham grandes sequelas, porque isso é definido pela política institucional. Eu preciso de política pública para resolver esse problema. Foi quando eu decidi ser candidata, fui eleita em 2012, reeleita em 2016. É, como a Juliana é, citou, eu, fui, eu sou presidente da Comissão em Direitos Humanos porque eu defendo a vida em plenitude. Né? O mais comum na minha situação é as pessoas acreditarem que eu sou a favor da violência, mas eu, a violência não resolve, a violência ela pode momentaneamente silenciar as pessoas, mas ela não traz solução, por isso eu acredito sim nas políticas públicas de acesso, nas políticas públicas é, no meio ambiente, nas políticas públicas é, que resolvam as desigualdades, que não são só econômicas, elas são desigualdades de instrução, desigualdades culturais, elas são desigualdades é, de acesso aos serviços de qualidade. Né? Esse país é continental e nós precisamos cuidar do nosso território, começando pelo exercício aí dentro da nossa casa. Quando, é, para encerrar esse, essa primeira participação, quando eu voltei para Curitiba e depois fui para Cianorte, que é a cidade onde eu nasci, meu pai é, já viúvo, meu pai ficou viúvo três vezes, Ficou com três crianças pequenas. Meu pai me recebeu. Né? É, meu pai era português, um homem muito alto. Ele me recebeu na porta de casa e ergueu as mãos para o céu e disse: Graças a Deus que eu sou seu pai, não pai dele. Porque se eu fosse pai de. Imaginar que eu criei um filho para fazer isso com alguém, eu estaria morto. Então é essa raiz que eu venho de quem ainda. É, agradece a Deus por ser pai da vítima, porque pior seria ser pai do agressor, né? porque ele seria corresponsável, porque foi através da educação né, que a gente chega também a esses níveis de violência que a gente não pode mais aceitar. Por isso, eu tenho convicção de que contar a minha história eu pode ter levar uma luz para mulheres que ainda vivem essa situação de violência, e isso com um mandato, com a capacidade de penetração que é conferido por um mandato, e isso se estende e alcança muito mais gente. Né? Se eu conto a minha história, é porque eu não quero que outras mulheres vivam o que eu vivi, não quero que as, as famílias vivam o que a minha família viveu, né? a dor é, que a minha família viveu. Então, isso é uma coisa muito, muito, muito... É, real. Né? Eu estou trazendo uma história, uma experiência de vida que é realidade. E a violência que eu sofri é uma, foi uma violência surda, porque ele nunca me bateu, ele nunca me ameaçou fisicamente, nem sexualmente, o que é mais comum. Ele, ele fazia um jogo psicológico, ele dizia que ele ia suicidar. Né? E isso me comovia. Imagina, eu com 20 anos... 19 para 20 anos, eu achava que eu podia transformar o mundo, achava que eu podia redemocratizar o Brasil, como não ajudar quem estava ao meu lado? Né? Então, nós precisamos também conversar mais sobre isso, e isso é uma coisa que, nas minhas palestras, na convivência do dia a dia aqui na Câmara, mesmo dentro do hospital, dentro da universidade, são vários os depoimentos de mulheres que chegaram para mim e disseram nossa, eu só entendi que eu sou agredida a partir da convivência com você, a partir da experiência das suas palestras, porque muitas vezes essa violência ela é tão sutil que as mulheres confundem, acham que é excesso de zelo, de amor, de cuidado, quando, na verdade, é cerceamento de liberdade né? e, e, e o agressor está tentando te colocar nessa, nessa redoma onde só ele tem a chave, e isso é um grande perigo para a vida de todas nós. Esse
1: processo de violência, e aí é importante você falar sobre essa questão, porque nem sempre a violência é uma violência física, ela deixa marcas fisicamente. Muitas vezes é uma violência psicológica, uma violência material, uma uma forma de, de tratamento, que só a gente, que é mulher, a gente sabe de fato aonde está machucando e aonde isso pode, e deixa sequelas, e sequelas graves. Essas sequelas, inclusive, elas podem desestabilizar a nossa estrutura funcional, inclusive o nosso físico. A gente pode chegar a desenvolver algum tipo de, de problema físico que pode nos limitar no, no futuro não muito distante. E falando sobre isso, até interessante, quando a gente fala sobre a, a visão do homem, a visão do homem quando ele enxerga isso. Muitas vezes ele vê, enxerga isso como até um mimimi, né? uma forma de que as mulheres estão criticando demais situação que, na verdade, não é bem assim. Principalmente quando se trata de assédio, quando não é um processo que não traz uma agressão física de fato. E a gente sabe que não é. No, na última semana, né, no último final de semana, eu vi uma, uma pessoa muito próxima dizendo o seguinte, que só poderia discutir esse assunto quem estava na trincheira. E na trincheira, segundo ele, e ele poderia, porque ele é homem, né? Ele é homem, conhece sobre feminismo e conhece feministas, e enfim. Ele pode, porque ele tem domínio sobre o assunto. E que só poderia discutir esse assunto quem fosse da trincheira. E aí eu me pergunto, né? Nós nascemos numa trincheira. E nós estamos lutando aqui para sair dessa trincheira. Todos os dias a gente luta para poder sair dessa trincheira e sair sem marca, sair sem, com a, inteira, tentando salvar todos os nossos membros. Porque todos os dias mulheres morrem, mulheres são agredidas, mulheres são violentadas mulheres são abusadas e, e ninguém faz nada. Inclusive, a, a própria sociedade fecha os olhos quando morre uma mulher. A sua fala, quando você coloca, se você fosse um homem, você não teria 85% do seu corpo queimado? Não teria mesmo. Porque jamais aconteceria isso com você. Isso aconteceu porque o homem acha, e isso não é só a pessoa que fez isso com você, o, o homem de maneira geral... Ele, ele entende a mulher como uma propriedade, como um bem. E ele acha que aquela situação ali é de poder. Você é uma posse dele. E ele jamais pode deixar você ir. Você não é vista como ser humano. E isso é muito triste. E na Câmara, Cristina, como que foi esse processo, assim, na política? Porque a gente sabe que para mudar esse cenário, só com políticas públicas mesmo, para poder fazer algo de fato que mude em massa, mude esse movimento em massa.
3: Bem... É, Juliana, é, eu gostaria de retomar só essa frase desse homem, né? que ele diz que ele está na trincheira, então ele pode discutir. E aí, assim, eu não sou da psicologia, sou professora e sou fisioterapeuta, mas ele diz uma coisa muito clara, ele dá um recado claro, todos os homens estão na trincheira, porque lhes é conferido o direito de agredir todas as mulheres. Olha como a coisa é séria e como ela está é, intrínseca ao ser humano, né? E no caso aí, o ser humano masculino, então eu tenho direito de discutir porque eu tenho direito de agredir, então eu já estou aqui me defendendo. Você veja como é séria a colocação dele, é, e nós, mulheres, precisamos é, começar a ter essa compreensão. Eu entendo que não é fácil, porque é um processo sociológico, mudanças comportamentais reconhecidas sociologicamente, elas são lentas, né? tanto que há muito pouco tempo nós podemos votar e sermos votadas. Né? Então há um processo, e, há, e nesses últimos anos, dos anos 80, que eu participei do movimento é, de mulheres no Brasil, né? o movimento feminista, a construção das delegacias da mulher, a construção dos conselhos da mulher... É, eu vi isso crescer de uma maneira muito forte e agora nos, no, nos anos 2000, é, jovens, meninas, elas têm um, uma outra postura e os homens que estão se relacionando com essas jovens também têm uma outra postura. Se a gente fizer um corte por faixa etária, as mortes elas têm acontecido e cresceram, não há dúvida que elas cresceram muito, elas têm acontecido numa determinada faixa etária, mas... É, o o que, que é o fato? Há esse movimento de contrapeso dos homens, porque eles estão sentindo a ocupação cada vez maior das mulheres é, em espaços de trabalho, em espaços de produção, em, em espaços de renda. E quer que eu te fale sinceramente, os homens estão perdidos. Eles estão perdidos. Eles perderam o lugar deles eles não conseguiram se reinventar eles hoje não são mais provedores, eles não são os chefes de família, isso é dado do IBGE, é, a maioria das famílias brasileiras são monoparetais e quem coordena a família é a mulher, então eles perderam muita coisa e não conseguiram achar o seu espaço, que é qual o espaço? O de equilíbrio, o de parceria, o de harmonia, né? para nascer uma vida nós precisamos da presença do homem e da mulher, e essas presenças elas deveriam se estender ao longo do convívio, mas nós precisamos também, e eu faço parte do grupo reflexivo, eu trabalho com homens agressores, eu tenho convicção de que a minha ida é, como palestrante a esses grupos os levam a uma reflexão profunda, severa, porque eu vou lá como vítima, eu não vou lá como advogada, nem juíza, nem promotora, nem professora, eu nem política, eu vou lá como vítima e eu consigo fazer com que eles se coloquem como é, ou os meus parceiros, ou o meu pai, ou o meu irmão que doou minha pele. Né? Porque foi isso que aconteceu. A minha família, muitos homens da minha família, viveram e se doaram para me salvar. E poderia ser um deles. Que agrediu a mulher deles, eles poderiam... E eu tento fazer isso, colocar no papel de quem viveu o sofrimento comigo. Então é importante a gente compreender que a, a reação masculina ela tem sido muito forte. Nós estamos vivendo um verdadeiro processo de desmonte das políticas públicas de proteção a mulheres, a crianças, a idosos e a, a grupos vulneráveis. E isso não é novidade. Simone de Beauvoir ela já dizia, em qualquer crise econômica, ou social, social ou política, as primeiras a perder são as mulheres. É justamente o que ela já disse, é, que, que não é novidade, que nós estamos vivenciando. Então, por isso, é, a importância de é, iniciativas como a das Mulheres do Saneamento, para a gente poder refletir, discutir, trocar experiências, e, especialmente é, dar apoio umas às outras. Em relação à política, triste realidade, nós temos 256 municípios no estado de Goiás, 44 dessas cidades não tem nenhuma vereadora mulher na composição das câmaras. E 180 e tantos só tem uma mulher. Então, o que é, a, respondendo aí a sua pergunta, o que, que é o problema? O problema, aqui eu estou até olhando aqui, é, é muita coisa. É uma subrepresentação que vai nos afetar muito. Por quê? Porque eu preciso, dentro de um espaço de decisão, ter essa di diferença, não é divergência, é diferença de sentir, de pensar qual é o chão que eu ocupo, onde eu piso, o que é ser mulher, como é ser mulher numa sociedade, que leis é, que precisam é, traduzir o anseio da sociedade... E hoje nós temos composições de Câmara e de Executivo também totalmente desequilibradas, porque elas são é, majoritariamente ocupadas por homens e brancos. Então, é, 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 representa uma faixa da população brasileira ou uma faixa da população daquela cidade ou daquele Estado. Isso é muito danoso, não há equilíbrio na decisão. Por isso, essa esse desgosto, esse desânimo com a política, porque a política não está atendendo a necessidade da sociedade. É, eu tive dificuldades aqui na Câmara naturais, mas facilmente superadas quando você tem é, a capacidade de conviver com diferença, a capacidade de dialogar, a capacidade de discutir e debater as suas posições. Eu já consegui é, reverter muitas posições aqui que seriam contrárias a determinadas causas. E a gente conseguiu esclarecer, conseguiu dialogar e conseguiu virar o voto aí é, em favor daquela pauta que a gente acredita. Vou dar um exemplo para as pessoas que estão nos assistindo. É muito simples, mas é fácil de entender. Logo que eu cheguei, se você assistir uma sessão da TV Câmara, você vai vendo vários oradores dizerem não é a doutora Cristina, não é isso doutora Cristina, porque eu presto atenção no que as pessoas estão falando. Né? Tem, tem, tem situação que é constrangedora. né? Uma pessoa vem aqui ocupar a tribuna livre, que é um instrumento super bacana, e aí não tem ninguém prestando atenção no que a pessoa está falando. Gente conversando, gente em pé. Eu, eu sigo prestando atenção e, e talvez isso seja a disciplina de professora. Mas aí eu lá, prestando atenção na discussão, o projeto era: é, fica obrigado à instalação de cabides em banheiros femininos, shopping, bares, restaurantes. É, e aí virou uma polêmica. Nossa, mas o vereador é preocupado com um gancho em banheiro de mulher, faltando vaga na UTI, faltando vaga na escola. Neste momento, a educação e a saúde são importantes. Mas na hora de decidir sobre a educação e a saúde, elas não são importantes. Porque se tiver um problema de escola ou de saúde em casa, quem resolve é a mulher. Então o homem não sente o drama de ter que resolver. Aí eu fiquei olhando aquilo, mas o que, que tem a ver? Se eu sou dona do shopping e você é obrigada a instalar o gancho no banheiro, esse dinheiro não vai para a educação, esse dinheiro não vai para a saúde. Esse dinheiro é investimento no conforto das mulheres que circulam naquele estabelecimento. E aí, então, ouvi todas as discussões e pedi para discutir. Todo mundo tem 10 minutos para discutir as matérias. Falei, gente, vamos lá, vamos fazer de conta que aqui todo mundo é mulher, vamos fazer um exercício. É, você é uma mulher e você tem uma criança. Aí você resolve ir para o shopping com essa criança. Aí você tem a criança, a bolsa da criança a sua bolsa. Você vai para o shopping, aí você comprou alguma coisa. Aí você tem a criança, a bolsa da criança, a sua bolsa e uma sacola. Aí você resolve ir para o banheiro. Mulher no Brasil não senta em tampa de vaso sanitário, não sei de onde vem essa bobagem. Na minha casa, os meninos sentavam para não, não ter tampa molhada para as meninas. Mas eu entendi, aos 15 anos, quando eu saí de casa, que mulher não sentava em tampa de vaso. Aí minhas amigas, nossa, mas você vai sentar? Você vai pegar doença venérea? Até o ponto de uma amiga dizer que eu ia engravidar. Falei, não, não é assim que engravido, você está bem enganado." mas você veja que tem essa cultura. Aí você não senta. Aí você fica lá tentando equilibrar sua roupa para não encostar no chão. Aí roda a bolsa para um lado, para o outro, bate na criança. Oh, eu falei, olha, gente, que facilidade. Você tem um ganchinho, você pendurou, resolveu o problema. O projeto foi aprovado por unanimidade e ninguém, ninguém mais discutiu a matéria. Então, você veja que, se eu não estivesse presente, não fizesse a reflexão, seria negando a mulher um direito de ter um conforto e uma segurança que é simples. Não é tão oneroso para o dono de um estabelecimento, mas resolve 100% o problema daquela mulher. Então, é isso que eu digo, não é ser mais, não é ser melhor, não é ser mais inteligente, é ter o sentimento na hora de decidir. Né? Ter o sentimento para decidir, Agora nós estamos vivendo a, o tripé fiscal, né? nós vamos votar alô amanhã a lei de orçamento anual. Aonde eu vou alocar os recursos desse município? Onde há, de fato, importância? As reclamações são muitos, as maiores são em relação à saúde. Há um alto investimento, mas não resolve o problema. Por que, que não está resolvendo? Então, eu, eu vejo que a presença da mulher, e aí também eu estou preparando gente para isso, eu faço parte de vários cursos de formação e tem um projeto que é nosso, da nossa autoria aqui na casa, que é o Parlamento Jovem, que 34 crianças são eleitas e aí a gente tem paridade, tem que ser metade homem, e metade mulher, aqui é 50%, porque eu acredito que esses jovens vão poder mudar. E eu falei para eles, vocês, para elas, vocês vão chegar muito melhores do que eu, porque vão chegar mais preparadas. Então é isso que nós temos que fazer, incentivar e também capacitar Aí muita gente fala, ah, mas a mulher tem mais dificuldade porque não, não tem com quem deixar as crianças. Isso tudo é negociável. né? que nós também temos que aprender a fazer. A gente negociou da porta para fora, mas não negociou da porta para dentro. Então, nós temos que aprender a negociar da porta para dentro sem culpa, sem castigo, sem peso, porque a vida vai seguir, seus filhos vão crescer, vão se casar e você precisa ter sua vida. Então, nós precisamos, e também né, tem pai. Ninguém nasce sozinho, ninguém nasce, né é, ninguém brota da terra, é, tem mãe, tem pai. Então nós precisamos é, começar a se desprender desse sentimento é, de culpa, de castigo, de, de autopunição e negociar, é fácil, é simples. Hoje muitas mulheres já dominam isso e os homens convivem bem com isso, sentem o prazer de criar é, suas filhas e filhos e essa geração veio muito melhor que a gente.
2: Nossa, Cristina, eu tô te ouvindo aqui e é um misto de, de sentimentos que eu tô é, aqui. Primeiro, é porque compartilho completamente dessa sua visão, né? É, e o principal ponto, assim, que me vem à cabeça é a questão do preparo, né? Do quanto é importante a gente começar a preparar essas jovens que estão vindo por aí. Porque, veja, se a gente hoje consegue ter essa, essa conversa, eh, a gente conseguiu porque a gente teve algum preparo, né? uhum. algum, algumas mais, outras menos. Mas o fato é que, eh, infelizmente, a gente anda por aí e a gente percebe um completo despreparo. Porque falta consciência. A, a, a mulher foi colocada numa posição e ela aceitou essa posição durante muitos anos. E, Cristina, quando a gente às vezes quer fazer uma coisa que é dividir uma conta, as pessoas, ah, deixa de ser chata, aproveita, que o homem quer pagar. As pessoas não percebem que a gente só quer é, simplesmente tomar um espaço que é nosso também porque nós somos senhoras das nossas responsabilidades, nós temos nossos direitos, as nossas obrigações, e, e eu acho muito razoável que eu tenha o direito de pagar a minha conta, sem me sentir, é, ah, você é uma feminista, ou você é isso, não, gente, eu sou uma cidadã como outra qualquer e quero pagar a minha conta. Então, assim, é, são coisas, são pequenas coisas que parecem besteira, mas o fato é que a sociedade começa a te recriminar por, por determinadas atitudes. E aí, quando eu converso, eu digo assim, gente, entenda, a gentileza, as pessoas aceitam, eu posso fazer uma gentileza para um homem, posso fazer para uma outra mulher, gentilezas a gente pode fazer com qualquer pessoa. Mas é preciso parar com essa ideia de que ao homem cabe uma responsabilidade e à mulher cabe outra. Os dois são capazes de fazer as duas coisas. Claro, só uma mulher pode parir, só uma mulher pode parir mas os homens podem adotar filhos, os homens podem criar seus filhos, e muitos os criam porque perderam suas companheiras ou porque é, é, de, é, as mães abandonaram seus filhos, e isso é uma realidade. Então, o fato é, falta hoje uma, uma empatia das pessoas em perceber que as mulheres que estão buscando esse espaço, elas não estão querendo guerra com ninguém, elas só querem o seu espaço, que é delas, que é de direito. E quando você fala, Cristina, eu, me, eu, eu, eu vivo na sua pele, porque é, 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 eu percebo a tua, a, o, o teu trabalho, eu percebo naquilo que você está buscando, naquilo que você está fazendo, e eu fico pensando, puxa, eu sou mãe de uma menina. Uhum. É, e eu uma das grandes questões do meu casamento, que, que me, me divorciei há pouco tempo, mas uma das grandes questões era exatamente conscientizar o meu marido, um homem de criação nordestina, é, criado aí dentro de um sistema completamente patriarcal, a, enfim, convencer ele, de que eu e ele somos iguais e que eu não tenho que ser sobrecarregada porque sou mulher e ele também não tem que ser sobrecarregado do ponto de vista financeiro porque é homem. Nós podemos dividir e compartilhar. E hoje, felizmente, ele começa a compreender isso, ainda que seja de longe, e mas pelo menos ele começa a compreender isso, porque ele percebe que ele é pai de uma mulher e ele não quer que a filha dele passe por coisas que que eles sabem que não vão fazer bem a ela. Então, esse trabalho de... Achei muito legal o que você contou sobre essa coisa de trazer esses jovens e criar um parlamento paritário, né? e que mostrar que nós temos que estar ali em pé de igualdade para discutir, porque, sim, cada um sente a sua própria dor, né? cada um sabe é, é, o que te afeta. E, muitas vezes, os homens não conseguem perceber porque eles não têm esse olhar, porque, muitas vezes, as mulheres que estão dentro de casa se anularam. É, e, e, e principalmente dentro da política, né? Os homens na, no parlamento, a gente teve essa conversa outro dia, quando estava tendo uma live sobre mulheres na política. Os homens no parlamento, muitos deles chegam a essa posição porque tem uma mulher em casa que supriu todas as necessidades para que eles pudessem estar ali. E quando a uhum. gente cria essa consciência, né, de que, puxa, vamos olhar para outros países, vamos olhar os homens que vão para o parlamento de bicicleta, e que pegam seus filhos na escola, e que fazem a comida, e que fazem a refeição, e que ninguém acha nada demais nisso, porque afinal isso é normal. É, a gente vive numa sociedade que realmente foi massacrada, as mulheres foram massacradas durante muito tempo, e até hoje é, mesmo quando a gente luta pelas próprias mulheres, nós temos mulheres que, que viram as costas para nós. Então, é, é esse sentimento que você tem de o quanto musas é importante e outros movimentos têm, é o que eu tenho. Porque eu te confesso que eu luto todos os dias para que a minha filha não tenha que passar por muitas das circunstâncias que eu passei e passo e que todas nós passamos hoje. E que, claro, sem dúvida nenhuma, já avançamos muito mas eu tenho certeza que nós podemos avançar muito mais se a gente tirar essa culpa dos ombros, que é o que você falou, né? os filhos crescem seguem suas vidas, da gente tirar essa ideia de que nos cabe tanta responsabilidade, porque nós podemos dividir essas responsabilidades e começarmos, de fato, a buscar uma sociedade mais paritária e mais justa. Eu, eu fico assim muito feliz com essa sua fala.
3: Nossa, é, é essa reflexão que a gente tem que é, exercitar, né, hoje, é, especialmente no Brasil, ser mulher é sobreviver, né, nós estamos lutando para sobreviver, e não é só sobrevivência de vida, é sobrevivência psicológica, profissional, política, né, há um movimento muito forte, para reduzir os nossos espaços, justamente porque houve esse avanço, como você mesmo coloca, né, Beth, você é, teve dificuldade num relacionamento onde há conflito entre uma educação patriarcal e um desejo de ter paz e de ter autonomia. E aí, quando você fala dessa questão financeira do pagar a conta, isso é também uma questão muito emblemática. Quer dizer, você pode pagar a conta dentro de casa, você pode pagar o cartão de crédito, mas na rua, quem vai se colocar é o homem, mesmo que você que pague a conta daquele cartão. Isso não há problema. A maioria hoje não vê problema nisso. Mas ele tem que mostrar socialmente que é ele o provedor. Então, essa reflexão, os homens também precisam fazer. E há grupos, tem um, um grupo em Minas incrível né, que traz essa reflexão que homem eu sou no momento atual, quem sou eu? Porque, de fato, muitos homens estão perdidos. E se você for, for fazer uma análise, o homem ele tem uma insegurança mapa, porque ele é criado para não chorar, para ser o melhor, para ser o vitorioso, para ser o provedor mas ele não alcança todos, todo, todos esses índices que são colocados para ele. E aí ele se torna inseguro. E qual que é a reação da insegurança? É atacar. Eu te ataco, eu grito com você, eu te empurro, porque aí usa o que, o que lhes é mais, é, é, mais é, forte, né? que tem um percentual maior que é a força física. Então há nesse componente é, um, uma relação de insegurança tão grande, aí eu me mantenho como? Eu me afirmo como? Falando mais alto, ou te empurrando, ou mandando você calar a boca, simples assim. Então nós precisamos ter essa compreensão, qual é o exercício coletivo que nós precisamos propor, também não adianta dizer, ah, todo homem é igual, ninguém presta, pau que nasce torto, morre torto, eu não acredito em nada disso. Eu já vi grandes e reais transformações é, de homens que entenderam que a educação que eles receberam o ambiente que eles foram criados, pode ser transformado. O importante não é o que fizeram de mim, é o que eu vou fazer do que fizeram de mim. E se a gente pegar, que, que é um, um lugar onde eles se apoiam muito também, que é na questão bíblica, religiosa, Jesus foi a pessoa mais revolucionária, foi o homem mais revolucionário que pisou nessa terra. Jesus é o primeiro a convidar uma mulher para sentar à mesa. Ele convida Abigail, mulher de Simão Pedro, para se sentar e fazer a refeição com eles. E ela assusta, né? e ela olha para o marido, não, eu não posso, esse não é meu lugar. Ele diz, mulher, senta-te que esse é seu lugar. A minha mãe come comigo à mesa. Então ele coloca isso de uma forma que não é... É, é dar poder, é dar o um lugar que é seu. Né? É, é, tipo, é um convite a você, ocupe o seu lugar. Se há uma reação contrária, nós precisamos trabalhar para que os homens compreendam isso. Este é o meu lugar. Né? Mas eu também vejo, sabe, Beth, que nesse exercício que a gente vem é, realizando com muita eficácia, é, a gente está é, nele tem pouco tempo, então a, a sociedade parece desequilibrada, mas ela está caminhando para um futuro melhor, ela está caminhando para uma conquista maior, eu sou super otimista, é, eu acredito nisso, a violência ela tem que ser combatida com reflexão, com gentileza, com bom humor. Né? Aqui na Câmara, você falando, eu me lembrei de um episódio, porque os homens eles são super corporativistas, eles são solidários, eles são, eles se apoiam, sabe? E eu descobri muito rapidamente que os homens, eles plantavam coisas no ouvido da gente. Nós temos 12,5% de representação, cinco mulheres no universo de 35%. Assembleia, por exemplo, são 41 vagas só duas mulheres, né? Subrepresentada aqui é uma representação aceitável, não é boa, mas é aceitável. E aí um vereador logo que eu cheguei aqui me contou uma história tão cabeluda eu olhei para ele e eu falei assim: você tá achando mesmo que eu vou contar para os outros? Vai falar você? Porque aí ele planta no seu ouvido, só que quem fica de fofoqueira sou eu. Quem foi que te contou isso? Ah, a doutora Cristina. Quem te falou isso? Ah, a doutora Cristina. Então você veja como eles são. É, isso também, não estou aqui fazendo crítica, isso é, 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 é um, um treino que eles aprenderam e que eles usam a seu favor. Né? e aí é a favor do gênero masculino. Então, nós precisamos ter, é, é fazer essas leituras, é compreender essas falas e esse espaço, né? e, e, e lembrar que é isso, é um convite para ocupar o seu lugar, entendeu? Não é mais nada além disso.
2: Não, é, é totalmente verdade, Cristina, e é isso que as pessoas precisam ver, quer dizer, não é uma conquista, é um espaço que já estava lá, só que estava não havia ninguém ocupando, então a gente tem que uhum. ocupar sim, porque é nosso, e é nosso porque nós somos realmente cidadãos de, de, de direitos e deveres, de obrigações, e, e nós temos sim que, que agir dessa maneira, numa totalidade, não dá para ser 50% de um lado, e, 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 e 50% do outro não ocupa o teu lugar. E as pessoas olham isso com um olhar ruim. Ah, mas você ser é feminista? Não, veja, entenda, compreenda. Eu defendo os meus direitos. Se isso é ser feminista, eu sou feminista e com muito orgulho, mas eu defendo os meus direitos. Eu defendo os meus direitos e defendo os direitos da minha filha. E, olha, é, é isso exatamente que você falou também, concordo sobre a gentileza. Porque quando a gente vai para a guerra, a gente perde o argumento. Porque a gente não consegue falar de verdade, a gente não consegue ser ouvida. Quando a gente grita demais as pessoas não conseguem compreender o que a gente está falando, mas quando a gente usa de inteligência, quando a gente é capaz de realmente mostrar, é, ah, eu percebo que há uma total diferença, eu te falo isso porque eu já gritei muito e eu percebi que uhum. não funcionava de jeito nenhum, e hoje uhum. eu procuro não gritar, eu procuro explicar, e isso nossa, passou a funcionar de uma maneira tão legal, porque eu já percebo hoje os homens compreendendo, homens que nunca tinham ouvido a coisa, compreendendo o que de fato a gente está querendo, o que de fato a gente está buscando, porque é muito isso, é... A... A, a mídia muitas vezes taxa as coisas, né? E as pessoas colocam ela dentro de um invólucro e, e colocam tudo como se fosse a mesma coisa. E aí, quando você usa um, um estereótipo, né, para aquilo, muitas vezes é aquele estereótipo fica tido como algo que deve ser rejeitado. E quando você efetivamente sai daquele lugar comum e consegue mostrar as coisas com inteligência, com gentileza, com educação, porque eu acho que é muito isso, Cristina, educação. Qual é o nosso grande problema? É a educação. Eu me lembro que, na pandemia, quando começaram as aulas online, eu tenho uma filha bem pequenininha, eu, no início, ainda não, tava, não tinha retomado o meu trabalho assistindo as aulas. Eu me lembro que a, a professora, sempre que dava uma atividade, ela dizia assim, então você vai fazer com a mamãe a atividade assim uhum. tal. E o papai estava ali, do lado também, porque ele também estava sem assim, trabalhar no, fisicamente no local. E eu me lembro que isso se repetiu... Por inúmeras vezes. Por inúmeras vezes. Até que houve um dia que eu me incomodei tanto e disse assim, escrevi né, para a professora, para a coordenadora, e disse o seguinte, nós precisamos urgentemente romper com esse discurso, porque mamãe e papai podem e devem ajudar nas atividades da Helena. E, e depois disso, na verdade... É, é, eu fiquei, puxa, será que eu agi certo? Será? Mas eu, claro. eu, eu, eu eu fiz certo. E, recentemente, um pai, que era justamente o pai que estava dentro de casa, porque a esposa dele é enfermeira, então ela estava na linha de frente da Covid, então ele que estava cuidando da filha dentro de casa, ele disse o seguinte, eu me senti absolutamente representado pela sua fala. Porque era eu que estava lá fazendo todas as, aquelas atividades e eu não estava sendo reconhecido pela minha atividade. Então, veja como é importante a questão da educação, a orientação da, da, da sociedade nesse sentido. Eu, eu fico muito feliz, de verdade, Cristina. Quero muito que esses projetos se multipliquem por todo o Brasil e, sobretudo, no Nordeste e no Norte do país, porque eu ainda percebo uma carga muito grande decorrente aí do, do, do patriarcado, do coronelismo, que influencia isso muito fortemente.
3: É, é, nós ainda temos muita coisa a vencer juntas, né? E a sua fala, a sua atitude, elas, isso muda o dia a dia. Você vê é, o quão pequeno é, parece ser, mas o quanto ele transforma, eu, o quanto o pai também... Nossa, eu estou incluído, eu sou representado, sou eu que estou fazendo, né? E você falou de duas coisas que são super importantes. Uma coisa é pegar a mulher na histeria. Né? Isso aqui eu vivi no, no, primeiro, no primeiro ano de mandato, eles chegavam muito sutilmente, muito delicadamente e falavam coisas assim que eles sabiam que ia me tirar do sério, entendeu? E aí a hora que você ia para o microfone ah, né? aí, a, a imprensa pega aquela cena, olha o tanto que ela é histérica, olha o tanto que ela é briguenta. Então esse, isso também eu já me sabe já me já incorporei o que é o jogo e já entendi que eu não posso perder meu equilíbrio tenho que respirar falo depois dou, é, é, tomo um cafezinho mas eu vou fazer o que eu tenho que fazer mas de uma maneira equilibrada essas cenas na política que pega a mulher só no rompante você pode ter certeza que atrás daquela, daquela explosão teve alguém é, te massacrando ali naquilo que lhe é mais caro, nas suas causas, ou no, naquilo que você defende. Então, não tenham essas explosões, porque é isso que vai para a imprensa, é isso que vai te definir. Ó, ela é histérica, ela é brigueta. então ela é, com... ela é louca. Ela é louca. Cuidado com esse jogo. A questão do feminismo, uma das coisas nesses últimos anos que mais me fez feliz, apesar de nascer de uma história muito triste, como nasce o 8 de março, 186 mulheres queimadas, mas a campanha Não é Não nasce de uma vivência cruel, que foi uma, uma adolescente ser estuprada por 40 homens. Mas nasce uma campanha que deixou o selo aí para a nossa juventude, eu me lembro é, que naquele momento, a Cleo Pires, né, que é uma atriz aí de renome nacional, é, ela tem um relacionamento forte aqui com Goiânia, por causa do Orlandinho, e ela me ligou no dia, ela, ia, ela fez uma capa da Marie Claire, já tinha aí toda a produção da capa e ela fez a capa nua, ela tá com ela tem algumas tatuagens, né? Então ela está com as mãos dobradas, com, as, com o joelho dobrado, não aparece nada é, é, que possa considerar um, um nu fotográfico, né? Mas ela coloca isso se ser feminista é dizer, você não pode me estuprar, independente de eu estar vestida nua ou com uma roupa que você é, não considere adequada ou num horário, num lugar que você não considere adequado. Ninguém tem o direito de me estuprar. Então, essa campanha não é não, ela falou, ela dialogou com a nossa juventude e colocou essas meninas para pensarem. O que é ser feminista? Ser feminista é dizer não, eu não quero te beijar, não, eu não quero ter um relacionamento sexual com você, não, eu não quero namorar com você. É simples assim. Já houveram outras necessárias lutas, mas eram outros momentos, porque há também a mídia e os homens, eles propagam, ah, a feminista não depila, queima sutiã. Isso foram momentos da trajetória de evolução da ocupação do nosso espaço. Hoje não se precisa mais disso, mas você precisa dizer, não, eu não quero é, estar com você nesse momento, eu não quero dançar com você. E uma coisa que foi emblemática também, mas a atitude foi muito mais rápida do que no Brasil, foi na Inglaterra, quando uma moça não quis ficar com o rapaz numa festa, né? eles estavam num parque, e ele colocou uma, um, um celular no chão e fotografou, ela estava de saia curta, ele fotografou de baixo para cima. E a justiça inglesa disse, se você estivesse sem calcinha, nós poderíamos fazer alguma coisa, mas a lei inglesa não cabe, não, não prevê nenhuma punição a esse homem. E aí foi criada uma lei específica para isso. Então, isso é uma coisa que a gente precisa, é, é, não só de leis adequadas, que nós temos a, né, a, a 12.350, que é a Lei Maria da Penha, mas ela tem que ser aplicada de maneira correta. Né? Então, é, o Não é Não foi uma campanha excepcional que falou com a nossa juventude. E, para finalizar, aí a questão de não ter pai, não ter mãe, né? ou ter só mãe, eu é, atuei 23 anos dentro do hospital, pronto-socorro para queimaduras, e aí, todo dia, a gente entrava na visita e tinha uma criança que falava assim, eu quero minha mãe, eu quero minha mãe! Aí um dia eu fazendo exercício com ele, eu falei: Vem cá, você não tem pai, não? Cadê seu pai? Aí era engraçadíssimo. Eu entrava no quarto, ele olhava para mim e falava: quero meu pai, quero meu pai, quero. E assim a gente tem que ensinar. Oh, você pode chamar a sua mãe, mas você também tem que chamar seu pai, né? Então, eu acho que é uma questão também é, da gente entender como você. Né? chama e o pai dessas crianças também Está todo mundo dentro de casa E às vezes, como foi o caso do seu colega Só ele está em casa A mãe é que está no hospital trabalhando né? então esse é, é, é... São pequenas mudanças Que geram grandes transformações
2: É verdade Está tá muito cheio de razão, Cristina Eu queria muito gravar o seu discurso é, Todos os dias Para que a gente pudesse ter é, é, pílulas de, de aprendizado para distribuir para todo o Brasil e, e por falar nisso distribuir para todo o Brasil já pensou em alguma coisa nesse sentido uma candidatura nacional eu então. já tenho meu voto
3: <risos> oh, nossa que honra o nosso nossa... né de todas nós oh. ai ah, que bacana josi minha conterrânea então, a gente está na construção aí de um projeto, eu, eu, por princípio, sou contra reeleições, eu acho que um dos grandes cânceres da política brasileira são essas reeleições intermináveis, pessoas que têm seis mandatos, oito mandatos, dez mandatos, já se tornou profissão e, e território, né? a pessoa vê aquilo como dela. Eu acho que reeleição deve ser uma só, são oito anos de mandatos, é o suficiente para você servir as pessoas, entender o que é esse processo, incentivar outras pessoas a entrarem, a, a, a troca de pessoas no poder é fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Então, por princípio, eu sou contra reeleições. reeleições, é, por isso já há quatro anos construí o um projeto de candidatura ao Executivo Municipal, Prefeitura, fui sabotada pelos dirigentes do meu partido, que é, novas lideranças, ou eles seduzem aí com ofertas ou eles fazem o que fizeram comigo, que é te sabotar literalmente em praça pública. Mas nós ganhamos na justiça, no STF, gerando uma jurisprudência que defende a democracia e defende as candidaturas femininas. Foi a primeira vez no Brasil que se conferiu a candidata, diante da omissão do partido e da sabotagem flagrante, porque eles mudaram a ata convencional, se conferiu a mim, enquanto candidata, indicar meu próprio vice. A lei diz que a chapa é indivisível, eu não poderia ser candidata sem vice, mas a lei me concedeu, a justiça eleitoral me concedeu o direito de indicar meu candidato, a vice, então, isso é muito legal e a gente conseguiu é, um, 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 também uma posição que eu não conseguiria de outra forma, que foi uma repercussão nacional. Né? Eu devo vir aí em 2022 como candidata a deputada federal, que é onde, de fato, você pode trabalhar políticas públicas que resolvem ou, pelo menos, é, alcançam o maior número de pessoas no Brasil. E aí vamos ver aí nosso trabalho né? e, e o reconhecimento dele, as pessoas estão muito desinteressadas, muito alheias à política, mas é na política que vai decidir se aquela área vai ser reflorestada, se vai ter água encanada, se você vai ter luz no poste, se você vai ter asfalto na porta de casa, se você vai, vai ter equipe de saúde na unidade de saúde, se você vai, vai ter escola. Então, a população precisa compreender que você, sem você participar, não vai chegar no resultado que você quer e que a, a eleição não é um comércio, né? Muita gente fala, ah, mas tem muito candidato que compra voto. Você não compra o que não está à venda? Se comprou é porque alguém vendeu. Então, a população também precisa começar a se inteirar do processo, porque é, não adianta eu criticar e falar que ninguém presta na política. E o que, que eu estou fazendo com o meu voto, com a minha, é, o meu direito de cidadania, de interferir no processo, né? A gente precisa questionar isso
1: também, né? Só para complementar uma questão sobre sobre o espaço de fala, né, que você estava colocando. É importante que a gente tenha representatividade, que essa representatividade realmente saiba do poder desse desse espaço que tem que ser ocupado com com muita propriedade. Porque quando a gente fala, principalmente na questão da mulher, a, a mulher que denuncia, a mulher que enfrenta muitas vezes ela não consegue superar é, vamos dizer assim ela essa denúncia dela não vai para frente e muitas vezes o assediador o opressor esse processo ele fica ele é arquivado e a mulher ela é desmoralizada então é, um, é uma questão que a gente também precisa discutir muito bem e eu acho que só com, com a política pública bem eficiente mesmo que a gente discuta que a gente aplique que a gente faça uma uma intervenção é, vamos dizer assim, qualificada, que a gente consegue mudar isso. Infelizmente, hoje, isso é muito comum. Muitas de nós já passamos por processos de assédio, por processos de violência, denunciamos, e a maioria desses processos não derem nada. E a gente ficou como mentirosa. E o agressor, é. o opressor, continua lá, no seu espaço. E, a, e aí é uma coisa interessante, Cristina, que às vezes a pessoa, quando, além de denunciar, além de se expor, Além de, de contar o que está acontecendo, né, a sociedade também critica isso, porque ainda fala assim: por que, que você esperou demais quando você é vítima, quando chega uma vítima de agressão mesmo, agressão física? Aí a sociedade questiona, te questiona. Por que, que você demorou demais a denunciar? Por que, que esperou chegar a esse ponto? E aí, quando você denuncia também previamente, ah, não é bem assim, não era isso que ele quis dizer, ou não era isso que, que aconteceu, você interpretou errado, a pessoa merece uma segunda chance, uma. Terceira chance, enfim, mas a gente não. Infelizmente, isso para é. nós, enquanto mulheres,
3: não é nos dar essa chance. É Aí, Juliana, tem algumas coisas que precisam ser é, colocadas e traduzidas e faladas para as mulheres. Mesmo você acreditando que não vá dar em nada, é importante você escrever o currículo desse homem agressor. O meu agressor ele tentou matar três ex-namoradas. Uma ele colocou dentro do carro e jogou num precipício, a outra ele tentou jogar pela janela de um prédio e a outra ele correu atrás dela com uma garrafa quebrada. Nenhuma denunciou. Então, ele foi julgado e condenado como réu primário. O que significa isso? Ele já bate boa parte da pena dele, porque ele é primário. Então, independente de você acreditar que vai dar ou não em alguma coisa, você tem que denunciar. O João dos Homens aqui, ou o João Curador, porque de Deus esse homem não é, ele tinha um currículo enorme e várias assinaturas de pessoas do judiciário é, mandando arquivar. Então, esse histórico ele foi fundamental para chegar onde chegou com esse homem que agredia sexualmente as mulheres. Então, é, e esses homens agressores no ambiente de trabalho, que é o assédio moral, o assédio é, 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 no, no momento aí da disputa de espaço no trabalho, ele tem que ser denunciado. Ah, mas eu vou ser é, penalizada. Isso a gente resolve depois, é uma coisa de cada vez, mas tem que começar a escrever esses, esses currículos, né, desses homens que nos assediam, que, que nos agridem, né, que nos, no, nos querem corromper e nos calar. Então, isso é importante é, fazer. É, e a, a questão de ter eficácia, é ter eficácia na aplicação da lei. Se a gente lê a Lei Maria da Penha, e eu fui uma das pessoas que participei da elaboração dessa lei, porque a Lei Maria da Penha ela é fruto de uma punição internacional, o, o, o agressor confesso da Maria da Penha que tentou matá-la por duas vezes. A primeira, ele deu um tiro nela, forjando um assalto na casa, ela não entendeu que ele era o agressor. A bala transfixou a coluna e a segunda vez ele foi muito mais cruel, porque ele desencapou o fio do chuveiro e amarrou na cadeira de rodas. Ou seja, a água condutora de energia elétrica ela ia morrer eletrocutada e ela se jogou da cadeira mesmo não tendo boa parte dos movimentos. E como muitos pacientes é, me relatam, é, ai doutora, na hora do susto veio o um movimento, que isso é reação de sobrevivência e a Maria da Penha não conseguiu condenar o agressor dela no Brasil, ele foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, e a corte não poderia punir o Estado do Ceará, é porque a, o, a, o Brasil que é signatário do acordo, então a corte interamericana pune o Brasil, e o Brasil é obrigado a produzir uma lei, que é uma das leis exemplares no Brasil, e que houve participação popular, e é, o então presidente do Brasil, Publica essa lei no último dia do prazo, né? não foi também feita assim. E a lei Maria da Penha não é fruto de decisão política, aliás, a política, o legislativo está super omisso. Eu vejo muita gente dizer, ah, o judiciário quer legislar no nosso lugar. Ué, claro, você não legisla, você quer ficar bem é, com todo mundo, né? Ah, não posso fazer isso porque ofende. É, é, a, a, os evangélicos. Não posso fazer aquilo porque ofende os católicos. Não posso fazer aquilo porque ofende espírita. Não posso fazer aquilo porque as pessoas não vão entender. Né? O canabidiol foi uma discussão imensa aqui dentro dessa casa. é Uma hipocrisia, porque as pessoas ricas têm acesso. Nós estamos falando de gente humilde, que não tem condição de ter acesso a um óleo, que faz o filho dela tem epilepsia, parar de ter crise. Que hipocrisia é essa? Ah, mas se eu votar nisso... É, os evangélicos não vão votar em mim. Ora, então você não tem que estar no legislativo. Se você não tem coragem de atender o que a população espera de você, ou, ou aquilo que num futuro próximo ela vai precisar, ela pode não entender naquele dia, mas essas pessoas podem ter Alzheimer e precisar da lei que você aprovou. Então, o Brasil está numa hipocrisia é, legislativa e aí o judiciário tem que se apresentar, porque... Aí, ah, eu não vou votar o casamento entre iguais ou a união estável porque as pessoas não vão, ent eu entendo, mas as pessoas não vão entender isso. Então você não tem que estar nesse lugar decidindo. E aí empilha o judiciário de processo, o judiciário vai fazer o quê? Vai lá e decide. É permitido o casamento entre iguais, o óleo o canabidiol sendo prescrito por um profissional da medicina, tendo laudo, vai ter acesso, né? Porque é isso. E, e no caso das mulheres, nós temos que cobrar muito do judiciário para que ele amplie as DEANs. Goiânia, por exemplo, de, muito diferente de Curitiba, Curitiba acho que tem 21 de, delegacias especializadas da mulher, Goiânia tem duas. É um absurdo. Então nós temos que exercer o nosso poder de pressão organizada é, em cima do judiciário, do governo, do Estado para que amplie essa rede de proteção né que está sendo desmantelada. Né? Eu deixo Bem claro, aqui eu estou dentro do processo, a rede de proteção e de amparo a mulher está sendo desmantelada. E aí você fala, ah, muita gente diz, por que, que você ficou tanto tempo apanhando? São várias as causas. Dependência financeira, vergonha social, o que, que vão pensar de mim, medo da família, o que, que minha família vai achar, você é uma mulher separada, medo de não ter outro relacionamento... Há um adoecimento, e eu posso dizer isso porque eu adoeci dentro de um relacionamento de dois anos, você adoece dentro do processo, e o que é principal para mim é o não entender que aquilo é uma violência, porque muitas vezes a gente não entende, e a baixa estima né? as mulheres se sentirem seguras, é, é, é alvo de crítica, é, então, Sabe, eu falo muito para as mulheres, você vestiu uma roupa de manhã, show que está bem, segue a luz, porque é onde eles vão tentar te implicar, é com o seu cabelo, é com a sua roupa, é com o seu sapato. Aqui eu vivi muito isso, né? e às vezes alguns vereadores me falavam alguma coisa, ó, oh, manda sua mulher lá em casa que eu oriento ela, você está gostando da minha roupa? Manda ela lá em casa, gostou do meu cabelo? Eu oriento. né Porque aí você tem que levar no bom humor, né, e... e... Não é fácil, é um exercício difícil, me desequilibrou em alguns momentos, mas são as armas, então cuidado, não caia nessas armadilhas. E a mulher vive, em média, 10 anos dentro de um processo de violência até reagir, e também a preocupação com os filhos é, é muito difícil, eu fui numa palestra numa cidade do interior aqui, Cristianópolis, uma senhorinha de 90 anos me abraçou chorando. Ela falou para mim, eu apanhei durante 70 anos da minha vida, todos os dias. É cruel demais. E assim, não consegui, a sociedade muitas vezes impede essa mulher de reagir. A família, a religião, são muitos pesos sobre o coração e a cabeça da mulher, e que nós precisamos começar a nos libertar dessas culpas e castigos. Elas não são nossas. Você não é o centro do universo, você não é onipresente, você tem que dividir as coisas, as responsabilidades. E a gente precisa levar esse exercício para mais mulheres. Eu não tenho dúvida disso, Cristina. Até
1: porque esse processo de, de denunciar e de levar à frente não só a questão da violência física, mas também do assédio, o assédio moral, por mais que a gente seja rotulada, talvez seja perseguida, e muitas de nós somos perseguidas por denunciar, que é um absurdo, né que é aquela questão da culpa ser atrelada à vítima, é, é um motivo que a gente tem que se fortalecer cada vez mais, sabe? A gente tem que unir forças. Eu estava vendo até uma questão sobre essa questão de, de forças. A Josi compartilhou com a gente um vídeo sobre a importância né da a força feminina, qual a importância que a gente tem e assim, como a gente tem um poder, que é um poder feminino que é desde a formação da, da terra, a nossa relação com o meio ambiente, esse contato com a terra, somos nós que produzimos. E aí, desde a Idade Média, as mulheres eram que faziam, que tinham esse dom, né? que tinham essa capacidade de produzir, de cuidar da terra, de gerar, e isso foi realmente tirado. A gente continua com esse processo, mas isso nos foi tirado o poder de fala, nos foi tirado o poder de ocupar os espaços que são nossos de direito. Então, se a mulher realmente perceber o poder que ela tem, o poder do feminino, a gente toma esse país e transforma ele num mundo muito melhor. Eu não tenho dúvida disso. A, Nem eu. A mulher, a, Porque é o que a gente sempre fala, né? o mundo melhor é. para a mulher é o mundo melhor para todo mundo. Porque Exato. olha como foi importante você estar presente numa discussão que era simplesmente colocar o gancho dentro de um banheiro, que para o homem era obsoleto, porque ele jamais ia entender a necessidade de ter aquele equipamento, uma coisa simples ali dentro. Assim como para nós é tão fundamental ter uma mulher, uma representante em todos os espaços de, de, de poder, porque somos nós que somos vítimas quando a gente, a gente coloca uma foto que esteja com um decote e é julgada, inclusive, a nossa capacidade intelectual por causa daquela foto. Se a gente coloca alguma de, uma, de alguma forma, a gente está cansada de ser agredida, de ser debochada, de ser... É, articulada, né, que sempre colocada para baixo em determinada situação. Se você se posiciona, você é louca, você não é líder. Então, isso tudo a gente é uma construção que tem que ser feita e eu acho que, que a união de mulheres, ela, ela sobressai qualquer coisa. Então, a gente precisa cada vez mais acreditar nisso, se fortalecer, denunciar e buscar, assim exigir que essas pessoas, esses agressores, sejam punidos, de fato. Porque, realmente, eles não deveriam nem estar no, nos lugares deles. Sejam eles um agressores físicos, ou agressores mesmo de de assédio. Esses assediadores, eles não têm espaço. E uma coisa que o Musas até colocou, uma frase que o Musas usou esses dias, eu acho importante repetir, uma instituição que apoia assediador, ela não tem valor. Nem valor nem para o mercado, muito menos para a sociedade. Então, enquanto a gente não bater nessa tecla, eu acho que a gente vai ter que replicar essa essa frase muitas vezes, porque tá demais. Essa questão da violência contra de gênero, isso, além de ser um absurdo humano, é contra qualquer princípio. Infelizmente, doutora Cristina, é como você mesma colocou. Esse desmonte que vem acontecendo, ele chegou até nós. Chegou muito rápido, chegou muito forte. E se a gente não se posicionar e não se posicionar agora, depois o, o prejuízo é muito grande. Eu não sei como que a gente vai conseguir reverter isso para as nossas filhas.
3: Verdade.
0: É, aproveitando o, o, o gancho que a Ju falou, do, do, do gancho no banheiro, é só falar um pouquinho aqui da, da minha área, que é muito interessante, misturando com as leis, né? porque é, eu, eu trabalho com tributário, e no tributário tem uma discussão muito grande sobre a tributação de produtos femininos, é, e não só isso, recentemente também a gente teve uma decisão emblemática no STF sobre o salário maternidade, que era tributado também, né, trazendo uma desigualdade aí em relação aos homens. E de produtos femininos, por exemplo, um absorvente feminino, a tributação dele é em torno de 35%, só que uhum. pode parecer pouco para alguns, mas para pessoas de baixa renda isso é muito significativo. Né? e infelizmente a gente ainda precisa de leis para tratar disso né? e do judiciário para tratar, tratar disso também eu, eu acho que o mundo ideal está muito longe de existir, mas eu também, como a Beth, eu espero que exista ainda é, para minha filha em que a gente não precisa de uma lei regulando um comportamento ou não precisa de um judiciário discutindo, por exemplo, que não tem tributação em cima do salário e maternidade porque isso é prejudicial à contratação de mulheres é, envolvidas no mercado de trabalho. Né? Mas é, só para trazer, são muitas questões né, que, o, que o Legislativo realmente passa e, e eu lembrei agora dessa questão tributária né, que tem Uh, a incidência de tributos em cima de produtos femininos que, pra, principalmente, como é uma tributação que atinge muito a, a, a classe mais baixa, é, é uma tributação extremamente injusta e que impede, muitas vezes, de mulheres terem acesso a produtos básicos, como, por exemplo, absorventes.
3: Nossa, bem Mas... colocado, Josi, muito bem colocado. É, é, e essa reforma tributária a gente tem que interferir, fazer a pauta aí dessa, dessa reivindicação feminina, né? Isso é uma coisa importantíssima para a gente liderar nesse próximo ano aí.
0: Sim, tem que, tem que discutir, a gente tem que trazer discussão, né? Tem que fazer barulho, porque senão... A tributação vai ser alta, não vamos, é. não vamos ter nenhuma garantia aí. Como você falou, né, a gente precisa trazer para a discussão, porque é, senão isso é irrelevante para a maioria, como nossa representatividade ainda é baixa, isso pode parecer irrelevante para a maioria né, das pessoas que estão decidindo.
1: Verdade. Eu sonho ainda com um dia que a gente vai ter esse 50-50, viu? É. Vai ter igualdade, de fato. Paridade. Isso é fundamental, porque cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua experiência, e só assim a gente vai conseguir, de fato, entrar nessas sutilezas que só cada um que vivencia consegue observar. Se a gente não tiver essa, essas condições, realmente vai ficar bem difícil conseguir alcançar. Mas, Cristina... Muito obrigada pela sua participação, parabéns pela sua história, parabéns pela sua trajetória, tenha muito sucesso, eu te desejo tudo que há de melhor, conte conosco, eu tenho certeza que a sua carreira sempre será guiada, iluminada sempre, porque você é isso que você é, uma sobrevivente, e uma sobrevivente, Sim. quando passa por toda essa história, ela tem cada vez mais força. E essa força tem tenho certeza que não vem só de você. Você tem toda uma estrutura familiar que te dá todo o um apoio. E tem a gente, que somos admiradoras do seu processo, somos admiradoras da sua história, estamos com você para o que você precisar. Conte conosco de verdade. O Musa está à sua disposição para que a gente possa realmente fazer com que o país seja diferente. Nós acreditamos nisso, nós acreditamos que o saneamento muda a vida das pessoas. Assim como você, a gente acredita que uma paridade é essencial não só na questão política, mas nas questões também institucionais, porque só com essa paridade a gente vai conseguir ter o olhar difundido de maneira equânime, de maneira igual, sem buscar um caminho melhor para todo mundo. É isso que a gente acredita. Então, eu só tenho a te agradecer. Te agradeço como cidadã goiana, cidadã goianiense, agradeço ao Paraná, por ter cedido você, é esplêndida, você realmente veio para somar, é muito bem-vinda, considere-se goiana, considere-se goianiense, eu espero que você continue aqui nesta terra, que eu amo tanto, e eu tenho tanta esperança e vontade e certeza que a gente vai construir um futuro muito melhor, para mim, para minha filha, para as minhas netas que virão, para as minhas sobrinhas, para você e para todos que vierem depois da gente. Porque essa cidade é maravilhosa, esse país é maravilhoso e merece pessoas como você. A gente precisa de pessoas como você para poder liderar, para poder fazer as questões e poder olhar por nós. Porque só assim a gente consegue mesmo avançar. Muito obrigada de coração. E seja muito bem-vinda sempre. Esse, essa casa é sua.
3: Eu é que agradeço, Juliana, o convite, minha conterrânea de renascimento, essa terra que eu amo e amo também esse país. Eu vou fazer tudo o que eu puder para ele estar tá em cada vez melhor. Quero agradecer a Josi, a Beth, foi um incrível bate-papo, vamos repetir, tem outros temas que a gente pode falar aí, é, queimaduras também, a, a saúde laboral, a presença da mulher no artesanato, na economia criativa solidária, que é uma área que eu trabalho muito, no turismo, e eu estou à disposição de vocês, né, a partir do dia 1 de janeiro, com mais tempo ainda, e estou Sempre pronta, é só me chamar que eu vou, viu? Prazer estar nesse bate-papo com vocês. Vida longa o projeto Musas Mulheres do Saneamento.
0: Cristina, agradeço a conversa, foi excelente. Muito bom estar aqui com você, escutando tudo que você tem para falar, uma esperança aqui de um futuro melhor. É, e pena que você foi para Goiânia, saiu aqui de Curitiba, né? <risos> tá fazendo eu falta aqui. Uhum. Né? Eu, 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 na verdade, eu nasci no Rio Grande do Sul, mas Curitiba é a cidade que, que eu tenho no coração, a qual eu habito, então, por isso que eu, que eu falo que você faz falta aqui. E eu agradeço a audiência de todos, a presença de vocês, é, e foi. Uh, maravilhosa, a nossa conversa.
2: Obrigada. É, Cristina, é, não, nem preciso dizer, foi maravilhoso ter você conosco. Eu tenho cada dia mais é, ficado impressionada com as mulheres que eu tenho conhecido aqui no nosso podcast. E você, sem dúvida, é mais uma delas. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e pelo seu trabalho, que é, é incrível. É, bom, a gente fica por aqui hoje. Na semana que vem a gente volta ou se compartilha esse episódio. Estamos nas principais plataformas digitais.
0: Mulheres do Saneamento. Promovendo o potencial feminino no setor. Este podcast é uma parceria Instituto Musas e Cagesse para a garantia de ambientes plurais e mais democráticos.